0: Tere tulemast kuulama majandusoruvande podcasti. Mina olen Tanel Saarman ja täna on aruandmas Kredeksi juhatus esimes Lehar Kütt. Tere! Tere. No, Kredeks koos töötukassa ja maaelu edendamise sihtasutusega on need peamised kolm vaala, millel baseerub siis Eesti riigi tugi meie majandusele ja ettevõtetele meede on mõnda aega juba käigus olnud. Kredeksil on läinud vedi enamast aega, aga kõigest sellest me Lehar Kütiga ka rääkima hakkame. Esmalt küsiks seda, et kui me nüüd lähme tagasi aega, kui Kredeks sai teada, mida neil toodatakse seoses selle ootamatu kriisiga, milline oli siis Taustsüsteem ja vaade, sest oma jagu on neid meetmeid muudetud. et, et Kirjeldage natukene seda olukorda, mis siis valitses, kui te, kui te saite alles selle sulle ülesande, ja, ja ka teada, et mis see maht on, mida teilt toodatakse?
1: Me hakkame kriisimeetmete väljatöötamisega tegelema märtsi alguses, ja eks alguses oli seda ebamäärasust ikka oluliselt rohkem kui seda on täna. Iga päevaga olukord muutus ja, ja sellest tulenevalt oli väga keeruline plaane teha, Iga igapäeval tuli neid ümber korrigeerida. Ka siis nende kriisimeetmete summas, et me, me järgjärgult kriisi arenedes korrigeerisime ülespoole ja, ja erinevate meetmetega ka siis oleme järgjärgult välja tulnud, et kõigepealt... Märtsi lõpus tulime esimese paketiga välja, mida me siis vastavalt hubigruppide tagasisidele ja, ja enda kogemustele, mida me vahepeal kogusime, täiendasime. Et see nii-öelda siis teine laine nendest kredakse kriisimeetmetest jõustus 7. mail ja tegelikult eks me Kogu, aeg, kogu me uut, uut infot vaatame, kuidas meie meetmed töötavad, kuulame, mis huvikruppid arvavad ja sellest tulenevalt tõenäoliselt me ka tulevikus ühteist muudame oma kriisi meetmetes.
0: No, Mis olid need peamised kohad, mida siin muuta tuli? et, et Tõepoolest see teadmine, mis oli päris alguses, no, nagu ütlesid, et iga päeva, aga saite ka, saite ka tagasi side, et, et mis, mis need peamised kohad olid, mis kriitikat said ja mis siis, mida siis tuli hakata ümber vaatama?
1: Kredekse seisukohalt vaadates oli alguses kõige suuremaks piiranguks see, et meie ressurss nende kriisimeetmete elluviimiseks oli väga piiratud. Meil ei olnud eraldatud veel raha laenude väljastamiseks riigi poolt ja samuti siis meie käendusmeetmete maksimaalne suurus oli seadusega piiratud. Ehk need mõlemad probleemid vajasid lahendamiseks riigikogu sekkumist ja riigikogu siis vastavad otsused tegigi ise kuskil aprilli keskpaigas. Et see, see ressursi pool oli kindlasti oluline piirang raastamise mõttes, kui ka inimressursi mõttes kindlasti, et me oleme kredeksid siia nii hoidnud ikkagi väga väikse ja efektiivse organisatsioonina ja nüüd päeva pealt mahud on kasvanud kümnetes kordades. Et tõttu me alguses tulime välja selliste esialgsete lahendustega, millega võiks ettevõtta ei aidata. Need esialgsed lahendused põhinesid meie senised praktikal. Teadlikult tulime nendega kiiresti välja ja, ja, ja teadlikult läksime selle peale, et tõenäoliselt nende osast kuujuruppid, et väga palju tagasisidet tuleb ja, ja ka konstruktiivsed kriitikat. See, see meie eesmärk, et käi omapoolt tingimused välja ja, ja siis hakata saama nendele, nendele tagasisidet, et selle baasit hakata oma tingimusi täiendama. Et muidu kui me oleks hakkanud kohe kooskõlastamisest peale erinevate, erinevate rüskmadega, siis ma arvan, et me ei poleks suutnud nende meetmetage nii kiiresti välja tulla.
0: No, räägime ka e Euroopa Liidu riigiabi reeglitest. Ka see oli üks oluline, oluline selline koht, mida te ootasite, mida alguses veel olemas ei olnud, eks ole?
1: Ja, et esimene riigiabi reeglite pakett siis jõustus oli siis 19. märtsil Need muudeti omakorda aprilli alguses ja tegelikult tänaseks on need siis jälle muudetud, et ka Euroopa Liidu riigiabireeglite poole pealt selle kriisi arenedes ja vastavalt tagasi sidele, mis on saadud, on neid reegleid siis üldjoontes ettevõtjatele soodsamas suunas korrigeeritud. Ja sellest tulemalt me oleme ka siis saanud oma teenuste tingimustes mitmeid asju etumitte sõbralikumaks muuta.
0: No, kui veel hiljuti oli juttu sellest, et kredeksile veel ei ole raha üldse kohalegi jõudnud, et mingid algirjad olid selle antud, et kas nüüd on, nüüd on sellega kõik, kõik jongsus ja kõik korras?
1: Ja eh, rahad Kredeksini reaalselt riigikest jõudsid eh, möödunud nädala lõpus, aga see siis meil ei takistanud eh, olulises osas eh, käendusmeetmete ellu viimist. Eh, neid pakkusime juba, aga laene ettevõtetel hakkasime tõesti ei välja maksma tegelikult pisut natuke varem, kui, kui raha riigid kredeksele jõudis, et kasutasime kredeksi muid vahendeid nende, nende laenude välja maksmiseks, aga tõesti ja kui vaadata meie statistikat, et kui palju on meile laekunud laenud aaklusi ja kui palju me oleme lepingud sõlminud ja laene välja maksnud, siis seal praegu on päris suured käärid tulenevalt sellest, et me laenud hakkasime vastu võtma Aprilli algusest otsuseid hakkasime tegema laenutaaklust osas kuskil aprilli keskpaigast ja laenlepinguid hakkasime sõlmima alles mai algusest ja laene hakkasime välja maksma siis eelmise nädalal algusest.
0: No, kui täpseks nüüd selle statistikaga minna saab, et, et, et mis, mis sumadest me siis erinevate nende meetmete puhul praegu rääkid saama, et palju on siis juba garantiisid antud, palju on laene antud ja, ja kõik see pool?
1: Ja kui numbritest kokku rääkida, siis kredeksit või siis kredeksi abil aotletav laenusumma kokku on muile 380 miljonit eurot. Ja tükkiliselt on esitatud 310 aatlust. Nüüd tõesti, jah, kui vaadata, et kui palju me oleme nii-öelda välja andnud ise laene ja kui palju meie käendusega on laene välja andnud, siis see laenesumma praegus hetkel seisuga on 60 miljonit eurot ja tükkiliselt 130 ettevõtet, aga need numbrid nüüd kasvavad igapäevaga. Ja lisaks tegelikult siis tuleb silmas pidada ka seda, et, et Credex on laenude tegelikult tegelenud ikki aastaid, et meie portfellis on siis ka mitmed sellised ettevõtteid, kelle olemas olevad käänduslepingud on vajanud muutmist. Ka, ka nendes lepingutes oleme teinud muudatusi sirka 200 ettevõtte puhul.
0: Nii et need, kes, kes on teid varem abiks kasutanud veel, et ne, nende puhul siis saate saate ka leevenda nende, nende neid tingimusi seal kenasti uutega uute riigi vabireeglite ja kõige selle kontekstis.
1: Olemas olevates lepingutes me teeme muudatusi jähtkoostes pankadega räänduste puhul. Et, äh, käänduse puhul on siis alati oluline, et need muudased sobis ka pangale ja, ja tihti see initsiatiiv tulebki panga ja oma omavahelisest suhtlusest. Mm -hmm. Ja üldi -hul, kui need muudased on ettevõtti ole suunas, siis me oleme loomulikult nendega nõus.
0: No tegi kindlasti öö, vaatate pingsalt ka seda seda poolt sellest rahast, et palju siis alles on et meenutame ka seda, et, et mis need summad üldse, üldse absoluut arvudes on ja, ja absoluut summades ja, ja palju, palju seda siis veel järgi on et seda, seda ei ole juhtunud et kohe nüüd ühe ropsuga kõik kaob
1: Seda hirmu ei ole jah, et ressurssi lähikuudel otsa saaks et kui vaadata neid summasid mis kredeksile äh, lisa eelarvega eraldati, siis kredeksi poolt käänduste andmiseks eraldati 300 miljonit eurot. Käändusteks eraldatud kapiteali me saame oluliselt määral võimendada, mis tähendab, et selle 300 miljoni euro arvelt me saame käendusi välja anda summas umbes 1,2 miljardit eurot, mis siis omakorda võimaldab laene tagada summas umbes 1,7 miljardit eurot. See on käänduste pool. Laenude väljastamiseks anti peraldõtti kredeksile 550 miljonit eurot 500 miljonit käibakapitali laenudeks ja 50 miljonit eurot investeerimislaenudeks. Ja lisaks siis laenude puhul on nii, et äh, sellised suuri äh, riiklikult ollusi projekte äh, projektide jaoks äh, Võetakse kapitali veel ühest teisest taskust. Eksin siin ka meedest läbi käinud Tallinn. Ta ei söö ära seda eraldatud 550 miljonit eurot, vaid tema jaoks võetakse raha teise rea pealt.
0: Paljuselt teise rea pealt, mis, mis ridas on ja, ja palju seal veel, veel on või on, on seal veel midagi, mida võtta? Äh,
1: Ja see teine rida on, kui nüüd konkreetsemalt rääkida, ka lisa eelarvega eh, poolt eraldatud summa eh, riigi jaoks strateegiliselt oluliste ettevõtete aitamiseks. See summa kokku oli 300 miljonit eurot. Eh, Sealt eh, osa siis eh, läheb riigi ettevõtete toetamiseks aga läbi kredeksi äh, eraldamiseks äh, on äh, broneeritud äh, 257 miljonit eurot praegusekeseisuga.
0: No Tallinn, kest on juttu olnud, kui me, kui me seda, seda, nüüd jätkame seda teemat veidi äh, äh, eile, äh, tulid ka nõukogust äh, otsused, mis on siit meidest äh, juba läbi käinud, aga äh, kui võtta äh, no, palju nüüd palju näid huvilisi sellel rahale olnud on, et, et siin on erinevad nimed läbi käinud, kui, ütleme, kui palju taotlusi sellele on tehtud ja, ja millised seal üldse sellised kriteeriumid on selle raha osas?
1: Mm, Miltmed kriteeriumid on samad, mis siis teiste ettevõtete puhul. Näiteks see, et ettevõtte ei tohtinud raskustes olla enne, käes olevad koronakriisi Ja, ja tema, tema raskused peavad olema siis tingitud sellest, sellest päevsest kriisist. Ja äh, oluline on siis äh, tõendada, et ettevõtte ei ole võimeline äh, või ei saa antud hetkel äh, kaasata finanseerimist muudest välikatest, Et äh, riigikäest riigi äh, raha saamine ongi nende ettevõtete jaoks äh, ainseks võimaluseks Aga nende, nende riiklikult oluliste projektide puhul on siis määravaks ka see kriteerium, et tegemist ongi riigi majanduse seisukohalt oluliste ettevõtetega. Et kui siin no, rääkida Tallinki näitest, kus on väga palju töökohti, mis maksab ikkagi olulise osa Eesti maksutulust. Ja panustab ka olulisel määral Eesti SKP-sse, siis ma arvan, et sellist ettevõtete toetamine riigi poolt on igati õigustatud.
0: On, on neid taotlusi veel laual või palju neid on ja palju neist rääkida saab?
1: Konkreetsetest nimedest rääkida ei saa. et Me saame konkreetsetest nimedest rääkida siis, kui, kui me oleme otsused teinud nende ettevõtete finanseerimise või tähendumise osas. Aga praegu meile laekunud on lisaks tallikile veel kaks sellist suurt taotlust, aga me teame, et kohe kohe on kaks-kolm veel tulemas.
0: Kas see kui, kui, niimoodi saab öelda, et kas see taotluste kogu maht ületab seda nagu võimalusi?
1: Praegusel hetkel veel ei ületa, aga. Aga see, see, see võib juhtuda, eks me siis öö, otsime täiendavaid võimalusi.
0: No need, teide, need... Ja,
1: ja. et Teiste taotluste puhul, puhul me ei räägi nii suhtes summadest kui, kui talliki puhul.
0: Aha. no Üks kriitika, mis Redeks algusajal sai, ja, ja, ja ise rääkida erinevate ettevõtjatega, ikkagi see intresside pool, et intressid on liiga karmiks pandud, ja et ei olegi mõtet üldse tulla taotlust esitama, kui on teada, et, et need nii kõrged on. Mida, mida praegu öelda, kuidas see pool välja näeb, milline see keskmine intress on ja, ja millest see sõltub, ikkagi sellist riski tasemest ka?
1: Ja intressi tasemete alla toomiseks me oleme välja toonud kaks uut teenust, mis siis jõustusid alates 7. maist. Üks on suunatud mikro- ja ettevõtetele ja teine on suunatud turisti- ja ettevõtetele, mis on tegemist on kredeksi käendusega laenu väljastab pank aga krediaks on siis valmis seda laenu 100% ulatusest tagama ja me oleme pankadele ette kirjutanud, et nende laenude intress ei või olla üle 4% aastabasil ja lisaks sellele me oleme veel valmis esimese 12 kuu jooksul osaliselt seda intressi ettevõtjate jaoks kompenseerima. Ma arvan, et see lahendus on ettevõtete jaoks väga soodne. Kui nüüd rääkida meie otselaenu intressidest, siis kõik on jälle selle küsimus, et millega võrrelda. Kui me vaatame neid otselaene, mida me väljastame, siis valdavalt on tegemist tagamata laenudega, mille puhul tõesti meie maksimaalne intress on 6% aasta ja osaliselt tagatud laenude puhul on meie interest 4% aastabaasil. Me võrdluseks vaatasime, milliste intresside ka väljastavad kriisi ajal pangad meie siitgrupile uusi laene ja see keskmine intressi tase tagatud laenude puhul oli kuskil 4,5%. Seal nad kasutavad ka veel meie käändust, kus siis Teatud juhtudel lisandub ka käändustasu. Eks see tõttu, jah, olen, et millega neid intresse võrrelda, et kui me võrdleme neid intresse, asemetega, mida võimaldati suurtele korralikele ettevõtetele enne kriisi, siis tõesti tegemist on, on kõrgete intressidega, aga veel kord tahan rõhutada siis seda, et on tegemist kriisi ajaka, need, need, kes meie poole pöörduvad, nad mingil põhjusele ole pangasfinanseerimist saanud ja veel siis väga oluline on see, et tegemist on ikkagi enamasti tagamata laenudega.
0: No siin on lausa räägitud, Sellest, et see intress võiks olla, noh eriti siin väike, väike keskmisesuuruski etta võtta, on, on selle, selle jutu, jutu taga, et, et selline 1,52% intress, et mida neile öelda, et miks see, see intress nii madalale ikkagi kukkuda ei saa, kuigi tegelikult riigi abi reeglid lubaksid, lubaksid ka nagu madalamale tuua seda?
1: Tuginedes sellele väike ettevõtete tagasi sidele, me just võimegi välja selle laenukäendus mikro- ja väike ettevõtetele, kus siis maksimaalne intress on 4% aastas, millest me esimesel aastal sirka poogul kompenseerime. Ehk esimesel aastal see intress neile ettevõtetele saabki olema seal kuskil 2% kandis. Ma arvan, et see on selline intressi tase, mida mida paraku mikro ja väike ettevõtted ka headel aegadel ei näe?
0: Noh, siin on, kui palju te vaatate, ütleme, sektoreid eraldi või või ütleme, et milline, millised sektorid on riskantsemad, no, selge see, et ütleme poolest just neid sektoreid, kus see, kus see kriis on olnud, mõjunud karmimalt hotellid, restoranid noh, neid vaatavadki ka, kui riskantsemate ettevõtetena samas teisipidivõttes on nad ka kõige enam hädas, et, et see on kuidagi selline kui tupik tee aga, aga kuidas, kuidas kredeks, kredeks nimelda, lahterdab seda riskantsust on teil mingid värvikoodid seal et, et kes on punane, kes on roheline kes on kollane
1: Me väga ei erista ettevõtteid tulenevalt nende tegevusaladest ja kedagi me sellest tulenevalt ka nüüd ei ahista, et neil kriisis kehvasti läheb. Peelkõige me siis enda krediidiotsuste tegemisel lähtume sellest, et kuidas ettevõttel läks enne kriisi. Aru saadavalt praegu on väga raske prognoosida, et kuidas ettevõtetel võiks minema hakata järgnevatel, kuudel järgnevatel aastatel. Seetõttu tõttu me vaatamegi seda, et kuidas ettevõttel läks enne kriisi, et kui ta oleks enne kriisi olevate finansnäitejate baasilt võimeline võetavad kohustusi teenindama, siis me usume, et ta on võimeline seda ka peale kriisi. Sellest tulenevalt me jah, sellised sektorite lõikes väga erisuse ei tee. Küll positiivses mõttes on erandiks siis turismi- ja toidlustusettevõtted, kellele me oleme välja toonud spetsiaalse käendusmeetme. Ja, ja sarnastel lingimustel käändusmeed on siis tegelikult ka mikro ja väike ettevõtetele. Kui teiste ettevõtete aene me käendame kuni 90% ulatuses, siis äh, turismi ja toidlustuse ettevõtetel ning mikro ja väike ettevõtetel on kredeksi käendus 100% laenust.
0: Äh... Kui palju üldse Kredeks vaatab seda, mida teevad meie naabrid, teised riigid, sest lõppkokkus on ju väga oluline, et need meetmed oleksid, noh, ei, ei ahistaks meie ettevõtted selles mõttes ka, et, et nad oleksid kuidagi teiste riikide ettevõtted kui võrreldes kehvemas seisus, sest no, laenu võtmine tähendab ikkagi sellist mõju nagu pikadeks aastateks, et, et, et mida teised riigid siin pakuvad või, või kuidas nad erinevad. Erine Meist.
1: Ja, hoiame ikka silma peal, mida teised riigid teevad ja eelkõige, mida meie naabrid teevad. Aga alustuseks, muidugi kõik Euroopa Liidu riigid peavad lähtuma riigiabi reeglitest. See alus on kõigile ühtne, aga sealt on võimalik siis edasi minna natuke erinevalt. Et siin ka ajakirjanduses ja, ja ka siis. Mitmete, mitmete huvigruupide poolt on välja toodud erinevaid võrdlusi, et kuidas on Eesti kriisimetmed võrreldus teiste riikide omadega. Nende võrdluste puhul tihti küll on see nüants, et, et võrreldakse ainult mingeid kitsaid tükke siis erinevate kriisimetmede puhul, et näiteks võetakse käändustasu ühest riigist ja käändustasu teisest riigist. Ja vaadatakse, et kummal on nagu siis soodsamaga ei vaadata sinne taha, et mis need nagu muud tingimused on. Et ma arvan, et selliste võrdluste puhul tegelikult on oluline vaadata need pakette tervikuna, mitte nii võrreta üksikuid näitajaid. Et, et kui, me, kui me võrdleme lihtsalt üksikuid näitajaid ja tahame nende kõigi poolest olla teistest riikidest paremad, et ma arvan, et Eesti riigeelarve vahenditest ei viisa selleks. Aga, aga tõesti, ja kui, kui siin konkreetsetest näidetest rääkida, siis äh, näiteks äh, siin äh, käenustasude puhul me võtame minimum tasused, mis on üldse võimalik võtta, me pakume maksimaalseid täht, mis riigabi reeglite järgi on üldse võimalik pakkuda. Äh, Vähemalt nüüd, kui ma viimane kord vaatasin, siis me pakume siin regioonis ka kõige suuremaid summasid nii laenude kui ka käenduste puhul. Et kui kokkuvõtlikult öelda, siis on, on kindlasti üksikuid kohti, kus me jääme teistele riikidele alla. On palju kohti, kus, kus meie tingimused on teiste riikide omades paremad, aga... Kui vaadata nüüd seda meie meetmete paketti terviklikult, siis ma arvan, et meil naabritega võrreldes midagi häbeneda küll ei ole.
0: Võibolla peaksin veidi sellele riigabi reeglitele ja, ja kuna need on ka muutunud, korraks natuke otsa vaatama, et mis need kõige olulisemad kriteeriumid seal siis on, kust alla ja, ja üle ei tohi mingil juhul minna?
1: Ja, kõige olulisem muudatus vast meie jaoks on see, et kui tavapärasel ajal kredeksi käendus võib olla kuni 80% panga poolt väljastatavast laenust, siis praeguste ajutiste riigiabireeglite kohas, et me osadel juhtudel võime käendada kuni 100% panga poolt väljastatavast laenust. Teine selline oluline muudatus on see, et siis tavapärasel ajal ei ole võimalik kredeksi käendust lisada juba väljastatud laenudele. Siin on jälle riigiabireeglites tehtud leevendusi ja tegelikult just selle sama aspekti osas me eristume ka oma naaberriikidest. Väga, väga vähesed teised riigid võimaldavad käenduse lisamist olemasolevatele laenudele. Ja lisaks veel oluline selline leevendus riigiabi on see, et kui muidu vaadatakse, kas on raskustes siis abi hetkel, siis ajutiste ta riigiabi reeglite hinnatakse seda aasta seisuga ja, ja lisaks veel tasude osas on oluliselt leevendusi tehtud. Need intressid, mida me võtame, ja tasud, mida me võtame, nende puhul me peame lähtuma Euroopa riigiabireeglites kehtestatud referentsmääradest. Need määrased on praegu see ajutise riigiapiraamistiku raames oluliselt alla poole korrigeeritud.
0: No mis see kõige väiksem intress on, mida, mida siis riigiabireeglite järgi küsida võiks, ja, ja, ja mis tingimustel siis või?
1: Äh, See oleneb ettevõtte suurusest ja oleneb sellest kohustuse tikkusest, et näiteks käänduste puhul teatud juhtudel küsitav käendustasu võib olla null ja seda me ka rakendame siis turismi ettevõtete ja, ja mikro ja väike ettevõtete ja toisustus ettevõtete puhul. Tegelikult väga, väga oluline kriteerium, mis, mis enne ei ütlemata, et, et nende, sellest, nende kahe teenuse puhul siis ettevõtvad kredeksile käendustasu ja maksma ei pea. Aga teiste muude ettevõtete puhul, kus summad on suuremad, on minimaalne käendustasu, mida võtta saab 0,5% käänduse jäägilt aasta baasilt lühemate laenude puhul ja on selline loogika riigiabireeglites, et mida pikem see laen on, mida riik tagab või, või, või laen, mida riik väljastab, et mida pikem see on, seda kõrgemaks läheb ka see käendustasu või intressis ja samamoodi on tasud pisut kõrgemad suuretevõtete jaoks võrreldes siis väike ja keskmis suurusega ettevõtetega.
0: Millal isiklike käendusi tarvis on küsida, et siin on, on mõned ettevõtted ka kurtnud, et nad ei jälle kuulnud kuskilt, et, et seda tehakse ja kuidagi ei taha oma oma, oma maja või, või äma maja panna käendus alla, et mis, mis selle kohta öelda saad? Saate?
1: Ja, see isiklike väärenduste teema on hästi keeruline teema ja, ja ma arvan, et see diskussioon selle teema ümber on väga õigustatud. Nüüd kui vaadata, et millistel juhtudel me nõuame isikliku väärendust, siis tegelikult neid ei ole palju üldse. Et, et ma arvan, et siin ka osad suurettevõtjad, kes on seda teemat kommenteerinud, et nad on suutnud esimese lause läbi lugeda ja siis on ära vesinud, edasi pole jõudnud lugeda. Et Me siis nii mikro kui ka väike ettevõtjatele suunatud käenduse puhul, kui ka turismi ja toitlustusettevõtjatele suunatud käenduse puhul küsime isikliku käendust ainult juhul, kui ettevõtjel ei ole anda muud tagatist selle laenu tagatiseks. Või siis, kui ettevõtte, ettevõttefinans näitajad on kehvad või ta tegevusajalugu on väga lühike. Et meie esimene eelistus ei ole küsida isikliku käendust. me küsime seda vaid juhul, kui muid alternatiive ei ole. Ja samamoodi ka meie otsevainu puhul, mida me väljastame, on võimalik, kui ettevõttel on panditavad vara, siis me kindlasti eelistame, et antakse tagatiseks see, Mis
0: teisiklik tähendus? No, siin on jutunud olnud palju ka sellest, et tegelikult ideaalis võiks rohkem ollagi laene vähem kasutada panku, et, et sellise kriisi ajal riik annaks ikkagi otse ettevõtjatele ja, ja laenusis, et mida, mida selliste, sellistele inimestele öelda, kes niimoodi arvavad, et, et siin on teise poolt on kuulda siis seda, et, et peaks ikka päris paks raha kõitelema riigil, et, et seda kõike teha, et pangad on just sellepärast mängus, et, et, et seda nii-öelda finantsilist koormat siis selles kanda?
1: Jah, siin tegelikult on need arvamusi olnud nagu mõlemast leerist, et on olnud nii sellised arvamusi, et kredeks peaks ise otse rohkem laenu andma, kui on ka täpselt vastupidised olnud, et, et kredeks ei peaks üldse ise otse laenu andma, et peaks pigem, pigem käendustele keskenduma. Et ma arvan, et tegemist on sellise üsna nagu maailmavaatelise küsimusega, et kui vaadata jahtressursi poolt, et siis kui me vaatame, et Eesti ettevõtete laenu ja liisingu portföl kokku on kuskil 10 miljardit eurot ja Eesti aastane riigi eelarve maht on 12 miljardit eurot, et siis ma arvan, et see on väga põhimõtteline küsimus, et, et kui palju sellest rahast valmis panema selle alla kinni, et oma ettevõtteid finanseerida. Samas teades, et on, on olemas pangad, kes, kes seda on siiani teinud ja minu meelest teevad ka praegu, kui aidata neid riskimaandamise instrumentidega. Samuti on oluline see, et võrreldes laenuga siis käenduse puhul me saame kapitali oluliselt rohkem võimendada. Kui ühe euro kapiteli arvelt riik saab laenu välja anda ühe euro, siis ühe euro arvet, mida me kasutame käenduste väljastamiseks, see laenu summa, mis lõpuks ettevõiteni jõuab, et see on cirka 4-5 korda suurem. Ehk siis käenduste puhul ühe euro arved laenu jõuab lõpuks 5 eurot. Ma, ma arvan, et need on olulised argumentid, aga see diskussioon sellel teemal on arusaadav, et, et samamoodi diskuteeritakse teemadel, et kas, kui suur peaks riigi osalus olema meedias, kui suur peaks transportis olema. Osadel juhtudel on proovitud ka siis. On, mida tuleb pidada. Ma isiklikult ei tea väga palju näiteid, kus, kus riik oleks saanud erasektori asendamisel paremini hakkama kui erasektor ise.
0: No kas siin on, on mingi lootus siis, et järelikult, et see kui pangad mängust välja, siis kogu need tingimused lähevad, lähevad oluliselt paremaks, ongi, ongi võimalik sul 1,5 või 2 intressi saada ja, ja, ja riik suhtub ettevõitjatesse tunduvalt selliselt kuidagi mõistvamalt ja mõistlikumalt siis, et see ei, ei päde see selline mõttekäik.
1: Noh, kui, kui nagu mõelda selle peale, et, et kust see raha tuleb, mida riik saab eetevõtetele välja laenata, ehk ta tuleb ikkagi ju maksumaksete taskust. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui palju maksumaksed on valmis sellele tegevusele peale maksma. Kui nad on valmis peale maksma, siis saab võimaldada soodseid tingimuses alul kas madavat intressi. Kui nad ei ole valmis sellele tegevusele peale maksma, siis see riigipolt laenu andmine saab olla ikkagi ainult üsna sarnastel tingimustel, nagu seda ka pangat pakuvad. Tõsi, riigi jaoks oleks seal siis mänguruum see, et, et riik ei pea kasumit teenima sellel tegevuselt. Ehk selle võrra jah, saaks ettevõttetele pakkuda sootsamaid tingimusi, aga teises küllest jälle tuleb mõelda, et kas riik suudaks seda kõike selle võrra effektiisamelt teha, kui, kui pangad suudavad.
0: Ma tean, et ettevõtida nägemus on see, et, et ka nemad on need maksumaksjad olnud ja, ja nüüd laenatakse neile see raha suure, suure intressiga tagasi, et, et see vaade on, on, on ka selle pidine, eks ole?
1: Tõsi, loomulikult, kui ettevõtjad ei oleks, siis ju ei oleks ka maksumakseid, et tööd inimestele ikkagi annavad ettevõtted ja, ja kõik, mida riik saab teha, on tänu ettevõtlusele see on tõsi.
0: Kas, kas kredeksil on mingi nägemus sellest, et, et, et kauaks nüüd seda raha, mis, mis teil on eraldatud ja mida te nüüd nende meetmetega ka laiali jagate, kauaks seda võiks jätkuda, saab seda üldse prognoosida kuidagi, et, et kas, kas, kas on mingisugune selline nägemus, on, on see mingi sügiseni, on see, on, see, on see juba suve lõpus kuidagi, peab, peab mingi järgmise otsuse tegema või, või millal see piir võib kätte jõuda? Praegusel hetkel on seda väga raske
1: prognoosida. Tegelikult me oleme kredeksi kriisimeetmete rakendamisega alles alguses ja kui vaadata ka sellist pöördumiste arvu nii pankade poole kui ka kredeksi poole, siis esimese ooga pöördusid sellised et kellel endal võibolla väga suuri kuhreid ei olnud. Nendele pakuti leevendust. Praegu tegelikult olukord on natuke rahunenud, kuid tõenäoliselt varstlise pöördumiste arv hakkab jälle kasvama, kui pankade ja ka kredeksi poole hakkavad pöörduma need ettevõtted, kellel oli endal mõningal määral reserve ja need reservid hakkavad otsa saama. Lisaks tuleb tegelikult veel seda silmas pidada, et kuigi Meditsiiniline kriis on kestnud juba pea kaks kuud, üle kahe kuu lausa, et siis majandus veel väga tugevalt see kriis jõudnud. See kriis alles hakkab majandusse jõudma. Praegu on töövõivet üleval hoitud erinevate meetmetega, on, on muid riigi kriisiabi meetmeid, aga mingil hetkel paratamatult võib töökuudus hakata veelgi suurema suulatuses kasvama, kui, kui see on siiani juhtunud. See kõik mõjutab tarbimist. Samasugused arengud toimuvad meie eksportiturgudel, need hakkavad mõjutama meie eksporti, et tuleb vaadata, mis ehitusest toimub, ehituses keegi juba töös olevad objekte poolel ei jäta, need lõpuni aga uusi objekte ei ole kriisi ajal enam alustatud, ehk tegelikult majandus see, see kriis ajal hakkab kohal jõudma.
0: No mida nüüd öelda ettevõtjatele, kes kredeksi või pankade poole pöörduvad täna, et mida nad peavad arvestama, milliseid vigu vältima ja, ja kas on ka selliseid ettevõtjad, kes, kes ei peaks üldse kredeksi poole vaatamagi või vaeva nägema? Äh.
1: Üks olulisemaid aspekte, mida tuleb pöördumise juures silmas pidada, on see, et pöörduda võimalikult varakult, et enne kui probleemid juba päris kätte jõuavad, et siis saab rahulikult toimetada. Tihti peale tehakse see viga, et pöördutakse, kui raha oleks olnud vaja juba eile. et Aru saadavalt selline olukord tekitab kõigile stressi ja, ja see ei ole kõige, kõige konstruktiivsem olukord probleemide lahendamiseks. Samamoodi on oluline, et ettevõtja mõtleks oma jaoks läbi selle plaani, kuidas ta kavatseb selle kriisi üleelada, milliseid äh, siis ju ta rakendab, kui kauaks talle seda raha jätkub, äh, mis ta siis täiendavalt juurde saab ja nii edasi. Et, äh, nii panku ja kredeks... Äh, Saame ettevõtet aidata rahastamise osas, aga see teadmine, et kuidas see kriis üle elada, see, see saab olla ikkagi ainult ettevõtja lendel. Ja kindlasti on siis oluline ka silmas pidada seda, et näiteks siis kredeks saab aidata ainult neid ettevõtteid, kes on raskustesse sattunud kriisi tulenusena. Meie poole on paraku pöördunud ka väga palju sellised ettevõtted, kellel olid finaseerimisprobleemid juba enne kriisi. Kahjuks neid me aidata ei saa üldjuhul.
0: No võibolla sellest poolest natukene veel räägiski no, töötukasse ka kohe alguses sellest teemast rääkis, et kui palju oli nende poole pöördunud, noh seal on veel võimalik skeemitada erinevat moodi, kuidas, kuidas neid nendele kriteeriumidele vastata, et kas kui palju siis jah kredeksi pool on pidanud tegelema sellega, et, et ütleme, noh paljud olete pidanud ära ütlema just selle tõttu, et, et inimesed ei, või ettevõtjad ei ole saanud aru täpselt nendest tingimustest.
1: Ja paraku me siis nende otse laenude osas, mille, mille puhul ettevõtjad pöörduvad otse kredeksi poole, oleme teinud väga palju kaitavad otsuseid just sellest tulenevalt, et, et ettevõtjad ei vasta meie teenuste tingimustele ja eelkõige just selles osas, et nad ei oleks võimelised seda võetavad kohustust teenindama. Et kui me praegu vaatame enda statistikat, et siis tegelikult me paraku oleme siis teinud rohkem meitavad otsused kui positiivsed otsused, aga ma loodan, et aja jooksul see osakaal ikkagi pöördub positiivset otsust kasuks, et See ei ole meeliv olukord kindlasti ettevõtjatele, kes meie poole pöörduvad, kui ka meile, kuna, kuna sellised taotlused tekitavad märkimisväärsed lisatööd ja selle arvelt jäävad mingid teised taotlused võibolla mänetlemata.
0: Ma tänan teid Lehar Gütz selle eest ja soovin nii teile kui Kredeksi meeskonnale palju jõudu, et, et kõigi nende taotlustega tegeleda. Ma tänan ka majandusaruande podcasti kuulajaid ja oleme taas Eetris järgmisel nädalal. Kõike paremat, olge terved!
1: Aitäh.